0: Do Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Amém. Gente, nesse, nesse mês de setembro, nós estamos aqui na Paz, todos os domingos, fazendo o é, ministrando uma série, essa série chama-se Uma Vida Abençoada. Durante esse mês todo, nós temos visto desde o começo, já vimos a primeira mensagem, que falou sobre que tudo começa com o coração. Tudo começa com o coração. E aí, nessa série, a gente está vendo o que é uma vida abençoada. Estamos começando a ver que uma vida abençoada é aquela que procura se alinhar com o ser de Deus, procurar andar no prumo de Deus, Seguindo a sua vontade, seguindo a sua palavra, sendo parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo maior como discípulos de Jesus Cristo. Então, vimos que tudo isso começa com o coração. Porque um coração é, semelhante ao de Deus, por exemplo, é um coração doador, na essência, muito mais do que recebedor. Muito mais do que recebedor. Aliás, na essência, o coração de Deus é um coração doador. Por isso que dizemos, tudo começa no coração. Depois a gente viu, na semana passada, que era importante falar sobre generosidade. Uma, generosidade. uma vida abençoada é uma vida generosa, porque só pode ser abençoado quem é abençoador. Só é abençoador quem é generoso, em qualquer área. Seja na área financeira, seja na área dos relacionamentos, seja na área da doação, do que for. Quem é uma pessoa abençoada é uma pessoa abençoadora. E dissemos aqui, inclusive, que é impossível alguém ser abençoado e não ser abençoador. É impossível que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer. E hoje nós temos a terceira mensagem dessa série que nós vamos ministrar para vocês aqui hoje. Agora, se você não é membro aqui da Paz, se você está aqui pela primeira vez, Deus abençoe você. Como disse Gabriel, é uma alegria muito grande ter você aqui. Sempre é muito bom. Mas fique à vontade. Você não precisa concordar conosco. Apenas... Você sinta-se em casa, se você puder. Deixa eu colocar aqui uns pontos importantes para introduzir o nosso tema. Primeiro, toda sociedade, toda sociedade organizada, toda ela, invariavelmente, ela tem um meio de se manter. As nações se mantêm com impostos, o condomínio se mantém com a taxa de condomínio, a cidade se mantém com o IPTU e impostos também. Todo, todo, o clube se mantém com a. Com a taxa dos do seus associados, se você é sócio de um clube e vai lá desfrutar daquele clube, você paga uma taxa. Se você para de pagar, você para de ir, porque vão barrar você lá. Então, toda a organização, toda a sociedade, seja lá onde for, ela cobra uma taxa para você participar. E você paga, porque você quer participar daquilo ali. Agora, preste atenção. A única instituição no mundo, no universo, que é uma das mais antigas desse planeta, que não tem taxa de mensalidade, não tem imposto, não tem cobrança, nem carnê. Nunca vai chegar, na sua casa, o carnê do IPT Paz. É a igreja de Jesus Cristo. É a única instituição no mundo, no globo, que funciona há mais de dois mil anos exclusivamente com ofertas voluntárias dos seus membros. E voluntário, porque não é compulsório, é voluntário. Talvez você nunca tenha pensado nessa perspectiva. Muito bem, estou lhe introduzindo algo novo, então. Toda a história da humanidade tem, deve à igreja de Jesus Cristo. E eu quero mostrar a você, no início dessa mensagem, que nenhuma associação se mantém ou avança sem os recursos financeiros. Correto? A não ser que você conheça outro método, mas hoje, da humanidade até hoje, é assim. E Deus providenciou um sistema perfeito de colaboração para que todos, colaborando, possam colaborar com o avanço dessa instituição chamada Igreja de Jesus Cristo. Ela funciona com as doações voluntárias, repito, não compulsórias, voluntárias dos membros. Ela funciona com doação extravagante, quando você faz uma doação extra, extravagante, é aquela que você vai além da regra, além do limite, a gente viu a semana passada, dos seus membros. E tem funcionado, talvez você tenha escutado, especialmente vocês mais jovens, nas universidades, em algum lugar, nesses lugares aí, existe um grupo né, que, que vem tentando é, diminuir a importância da Igreja de Jesus Cristo. E vem culpando a Igreja por uma série de fatos e, e, e coisas que acontecem nesse mundo. A Igreja, como toda instituição, é feita por homens e nem todos eles seguem aquilo que, que Deus quer e tem liberdade para isso. Vão pagar por isso. Mas esses estão maculando e essas organizações, essa mentalidade, essa filosofia está tentando macular a Igreja de Jesus Cristo. Não sabem eles se você tirar a igreja de Jesus Cristo do globo hoje, como eles querem. Acabei de receber uma, uma notícia atual de como está sendo, é, como, como na China o cristianismo está sendo, sempre foi muito difícil, e tem uma, por incrível que pareça, você não sabe, mas na Constituição da China tem dizendo que é a liberdade de religião, já de 1982, na última. Só que agora, eles estão destruindo igrejas, igrejas nos lares, estão destruindo casas, Recebi hoje uma nota muito importante sobre isso, que eu faço parte de um grupo que trabalha com cristianismo no mundo todo. A gente tem informações do mundo todo. Esses grupos estão dizendo que a igreja é um mal para a sociedade. Não sabem eles que eles estão usufruindo do bem que a igreja causa para a sociedade. Quer ver um exemplo? Vocês conhecem a Universidade de Harvard? Provavelmente sim. Talvez alguns de vocês já estudou lá ou deseja estudar lá. Pois bem, a Universidade de Harvard foi fundada por um grupo de cristãos, comprometidos com a causa da humanidade. Fundou essa universidade para abençoar a humanidade. Não foi para abençoar a si próprio, porque foi, foi fundada com doações extravagantes de cristãos do, lá nos Estados Unidos para abençoar a humanidade. Até hoje, parte do, da renda da, da Harvard não é de quem paga. Claro que tem os royalties das suas pesquisas, mas tem doações extravagantes de cristãos comprometidos, doações voluntárias de cristãos para manter a universidade como aquela. A primeira universidade do globo foi fundada pela igreja. Quer ver mais uma coisa? Eu vou adiante com você. Alguém aqui estuda na Unicap? Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Alguém estudou na Unicap? Muito bem. De graças a Deus que você estudou e de graças à igreja de Jesus Cristo. Porque a universidade católica de Pernambuco e do mundo todo é fundada pelos jesuítas por um grupo de cristãos que lá atrás, lá atrás, se preocupou, com, se preocupou com a educação e quis fazer diferença no mundo. Cristãos voluntários que deram do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua contribuição, para que a igreja pudesse educar. O mundo. Eu estudei no Colégio nobre, colégio de jesuítas, e tive uma excelente formação ali. E eu dou graças a Deus por aquele colégio que me colocou dentro de valores da família, de valores concretos e sólidos. Vou dizer para você algo aqui mais. As 12 maiores e melhores universidades do mundo, e eu vou listar aqui rapidamente, Harvard, Estados Unidos, 47 Prêmio Nobel da Paz, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 78 Prêmio Nobel da P Prêmio Nobel. A Universidade de Cambridge, 89. Caltech, Estados Unidos, 33. Oxford, 48. Stanford, 27. Prêmio Nobel. Princeton, 38. Chicago, 87. Yale, 49. columbia 82. Berkeley, 51. Imperial College, 15. Essas universidades, só essas 12, foram todas fundadas pela Igreja de Jesus Cristo. Todas elas. Alguns desses... críticos. Eu tenho que me controlar? Alguns desses críticos estudaram em lugares assim, graças à Igreja de Jesus Cristo. Graças a cristão, cristãos que foram ofertantes extravagantes, dizimistas nas suas igrejas, e elas puderam ter o privilégio de educar gerações e gerações. Os maiores hospitais do globo, os melhores hospitais, hospitais do globo, foram fundados pela Igreja de Jesus Cristo. Você chega em algum lugar, por aí você encontra um hospital metodista, um hospital presbiteriano, você vai nos Estados Unidos, cada hospital daquele foi fundado por uma igreja de Jesus Cristo. Sabe qual foi o primeiro hospital do Brasil? Talvez você não saiba disso, vai saber agora. O primeiro hospital do Brasil foi a Casa de Misericórdia de Olinda, fundada em 1540. Casa de Misericórdia de uma irmandade da Igreja Católica Romana, de cristãos que doaram para que houvesse um hospital no Brasil. O segundo, sabe qual foi? 1543, foi a Casa Misericórdia de Santos, que funciona até hoje, é o mais antigo hospital do Brasil. Sabe quem eram os médicos? Os médicos não queriam vir para Portugal, para Recife não, filho. queriam ficar em Portugal. Pensa que tinha mais, mais médicos naquela época, tinha os 5 mil médicos cubanos vindo para cá porque estavam morrendo de fome lá. não. Quem fazia o papel dos médicos eram jesuítas, frades jesuítas. Sabe o que eram os enfermeiros? Frades jesuítas. Homens e mulheres comprometidos com a causa de Jesus Cristo. Por isso que eu digo, bata a boca quando você falar da igreja. Bata na sua boca. Agora eu quero mostrar a você como é que Deus providenciou para que tudo isso acontecesse. Ele providenciou um plano, que é copiado por muitos lugares, que é onde todo mundo pode contribuir. Com ofertas voluntárias, com ofertas generosas e com seus dízimos. E eu vou falar hoje sobre a décima parte. E nem trema na, na sua cadeira. Porque eu sei que você já tremeu quando ouviu falar sobre isso. Nem trema. Se você é temente a Deus, diga assim, glória a Deus. glória a Deus. E quando acabar essa mensagem, você o poder da glória que foi nessa noite. E sobre o dízimo. Como é que a gente fala sobre isso? Esse bicho de sete cabeças. Deus, que Deus perdoe. É, é, essa coisa que todo mundo teme. Lá vai. Você que está aqui pela primeira vez hoje, já deve estar tá dizendo. Poxa, eu vi no dia que vão falar sobre dinheiro. Vocês aqui. Ó. Mas não é sobre dinheiro, filho. É sobre bênção de Deus na nossa vida. É sobre um coração generoso. É sobre isso que a gente vai falar. O dízimo. O dízimo é bíblico. Nada mais nada menos que isso. A primeira, primeira citação de dízimo na Bíblia está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14. Quando Abraão, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote. Hebreus 5.10 vai dizer que Melquisedeque, Melquisedeque era a figura de Cristo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Eu dou o dízimo a Jesus Cristo. Por isso que eu sou dízimista porque não tenho mais meu deck para dar, mas tem Jesus Cristo. E foi lá, Gênesis, essa leitura que Gabriel fez agora, Malaquias, é uma, uma leitura de um profeta, o um último livro do, do Antigo Testamento, e é um julgamento do povo. Ali são seis ou sete sermões curtos, mensagens, e essa última é uma mensagem de condenação muito forte pelo que eles estavam fazendo. Por isso que ele disse, vocês estão roubando o Senhor, por quê? Porque vocês estão dizendo que dão o dízimo e não dão. Vocês pegam seus animais doentes e entregam como oferta. Mesma coisa que o, o, o plano real aconteceu. Eu lembro, que você não lembra, mas eu lembro. O plano real aconteceu e a gente tinha cruzeiro no bolso, não valia mais nada. De uma hora para outra, os cruzeiros viram papel. Mesma coisa que. Eu vou dar meu dízimo hoje em cruzeiro. Em cruzeiro, não vale nada. Mas estou dando, ó, aqui, 10 mil cruzeiro que vale um real. O dízimo é bíblico, a décima parte. Existe uma infinidade, entre Gênesis e Malaquias, uma infinidade de versículos e passagens bíblicas falando sobre dízimo. Sabe como? Não é com condenação, com nada. A maioria delas é com a maior naturalidade do mundo. Falando, fulano foi ali, fulano deu o dízimo, as suas ofertas chegaram no altar do Senhor, foi ali no São Brás, tomou um café, deu o dízimo. É assim, é coisa natural, do dia a dia, corriqueiro, da vida, do dia a dia. Só há momento de condenação foi quando eles pisaram na bola e Malaquias teve que vir com tudo em cima, porque era muita falsidade. Talvez alguém tenha dúvida, mas o diz é coisa do Antigo Testamento. Pode buscar no Antigo Testamento. Tem muitas passagens. Muitas. Não tenho tempo aqui para narrar isso. É sim, começou lá. Mas para quem Jesus veio? Para acabar com a lei? Foi o que Jesus disse. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei, para cumprir a norma e para tornar ela mais compreensível para o ser humano. Então, Jesus, preste bem atenção aí na tela, o texto de Lucas 11, quando Jesus condena os fariseus, ele diz assim, vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, do arruda, da hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Olha o que ele diz, vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquilo. Façam as duas coisas. É interessante como Jesus faz isso com toda a lei. A gente não tem tempo aqui para ver, mas Jesus pegou a lei e disse, foi dito, os antigos disseram, não adulterarás. Está lá na lei. E Jesus disse, se você olhar para uma pessoa com um olhar suspeito e malicioso, você já está adulterando. Foi dito, não assassinarás. Ele disse, você pode assassinar com uma palavra. Você pode matar uma pessoa. Ele apenas ampliou o conceito da lei, mas ele não anulou a lei em momento nenhum. Então, Jesus, ser dizimista é obedecer a Jesus. É um engano pensar que o que estava na lei não vale mais. Jesus veio para cumprir. Quando você passa por aquele momento difícil na sua vida, como eu estou passando hoje, talvez pelo mal vale. Eu e minha família... Mal vale da sombra e da morte que nós já passamos, estamos passando hoje. Eu vou me agarrar com quem? Com a palavra do Senhor? Eu vou me agarrar com o Salmo 23? Não, mas o Salmo 23 está no Antigo Testamento, filho. Não vale mais. Então se agarre com o pé de pau, se agarre com qualquer coisa. Mas eu me agarro com a palavra do Senhor que está lá, ó, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu passar no vale da sombra e da morte, ele vai estar comigo. Então quando você disser assim, um dízimo é do, é do Antigo Testamento, tire tudo, tire tudo, não se beneficie do Antigo Testamento. O que eu me engano, porque Jesus disse. Quando Gabriel leu esse texto de Malaquias, a primeira frase que ele fez, leu, ele disse assim, 3.6, ele disse, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo, o que eu disse, está dito. E continua valendo. Você entende? Também o dízimo. É uma questão de obediência também. Ser dizimista é uma questão de obediência. Desde o princípio, houve uma coisa que foi, continua sendo importantíssima na vida com Deus, que é obediência. Pela obediência, vêm todas as benesses, toda, pela desobediência, vêm todas as maldições. A gente viu isso aqui no começo dessa série. Se há uma chave do que muitos hoje estão procurando, a chave do sucesso, a chave do sucesso, uma chave que você pode dizer que tem a chance de ser a chave é a obediência. Observe a história do povo de Deus. Sempre que o povo de Deus obedeceu, ele foi bem. Sempre que ele desobedeceu, ele foi mal. Essa é a história do povo de Deus. Toda a história é assim. Então, vocês, vocês todos nós aqui, na medida que nós obedecemos, nós nos aproximamos do ser de Deus. Recebemos a salvação. Olha, preste atenção, o povo de Deus saiu de Canaã foi sobreviver no Egito na época da seca, porque Abraão obedeceu. Saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, porque Moisés obedeceu. Entrou na Terra Prometida, não obstante a dificuldade que tinha ali, aparentemente impossível, porque Josué obedeceu. E vá vendo, quem obedeceu, para onde levou o povo de Deus? Dízimo é uma questão de obediência. Aí sim, um deles é a profecia de Malaquias, que diz assim, tragam o dízimo, todo ao depósito do templo para que haja alimento. Presta atenção, no dízimo todo. Aqui eu quero trazer um ensino também muito importante. Eu estou aqui ensinando hoje, você aprende se quiser, entenda isso. Como eu disse, a igreja é a única instituição que a colaboração é voluntária. O, a, a, o benefício é mútuo, é todo mundo, agora a colaboração é voluntária. Tragam o dízimo todo. Não, mas eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar uma parte do meu dízimo eu dou para a Casa da Esperança, uma parte eu dou para a igreja, porque ministério abençoado que tem na televisão, a outra parte eu dou para o ministério tal, a outra parte eu dou para a igreja tal, afinal de contas, essa igreja aqui está tão bonita já, tem tanta coisa bonita, vou dar para aquela igrejinha que não tem nada. Então vá congregar lá. Então vá congregar lá. O dízimo não é seu, entenda. O dízimo é do Senhor. Eu não administro o meu dízimo. É um grande engano isso dividir aqui meu dízimo, não, trago o dízimo todo para a casa do Senhor que haja alimento na minha casa provisão, põe a minha prova diz o Senhor dos Exércitos e veja se eu não vou abrir as comportas do céu a gente vai ver isso mais na frente, é muito importante entender que o dizimista não é uma questão de generosidade não é uma questão de bondade, da esmola e daquilo que a igreja está precisando está precisando de um, de um amplificador, vamos fazer uma cotinha e dar. oh que generosidade não, não, não tem nada a ver com isso Dízimo é obediência. Ser dizimista é obedecer a Deus naquilo que Ele demanda de mim. Saber que quando eu opto, e é opção, quando eu opto por não ser, e eu tenho esse direito, eu estou optando conscientemente por não obedecer. A mesma coisa que diz, olha, diz não matarás, então eu vou matar, então eu optei por não obedecer. É uma opção minha. Então, segundo diz, é uma questão, além de ser bíblico, é uma questão de obediência. Mas também tem outro aspecto, diz uma a questão de gratidão. E como eu disse aqui de Vitinho, acabei de dizer aqui, gratidão não é barganha. O que eu percebo é que as pessoas que se recusam a ser dizimistas, e eu disse aqui que se recusam a ser, que argumentam, elas mostram ingratidão. Pela lógica. Por que eu daria o dízimo? Eu recebi sem medida, mas eu dou com medida. Como é que eu dou com medida? Eu dou com aquele sentimento de... Será que eu tinha que dar mesmo? Poupança, dízimo, poupança. Investimento, dízimo, investimento. Sabe o que eu estou dizendo, outra palavra? Eu não estou dizendo o que o salmista diz. Porque o salmista diz assim, como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a bondade que Ele tem comigo? salmista disse, como é que eu posso retribuir ao Senhor? Não posso. Quando Davi ofertou para a construção do templo, e foi uma oferta generosa, extravagante, foi aí que ele terminou dizendo isso aqui. Agora, pois, ó Deus nosso, Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? E ele deu muito, gente. Vai lá em Crônicas para você ver. Crônicas 28 29. Quem sou eu para que... Quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Aí ele volta ao conceito que Davi disse, que o que Asaf disse naquele Salmo 50. Porque tudo vem de ti, Senhor. E do que é teu é que a gente dá. Tudo já é teu mesmo. Então quando a gente dá o dízimo, a gente não está dando nada, filho. A gente está devolvendo. Porque já é dele. Foi ele que botou no teu bolso. Foi ele que botou na tua conta. Foi ele que botou na tua carteira. Quando eu me disponho a dar o dízimo, eu estou dando porque eu já recebi dele. Então essa é a marca de um coração agradecido, de alguém que, na perspectiva humana, doou muito, muito além de qualquer dízimo, e no fim confessa, não fiz nada. Não fiz nada mais do que o mínimo dentro de tudo que eu tenho recebido. Gratidão é algo que não se mede facilmente. Quando a Bíblia fala em honrar a Deus, escute bem, ou eu honro com o um coração agradecido, eu faço de conta que eu honro. Como é que você faz de conta que você honra? Você é militar. Você não suporta aquele seu coronel lá que é chefe. Do, do seu batalhão. Mas na hora da formatura, você tem que prestar contínência. Ela não presta não continência. Não dê não continência para você ver, você dá. Continência é uma honra. Estou honrando o superior. Não gosto desse cara de jeito nenhum. Mas estou aqui. Fazer o quê? Estou honrando ele. Mas estou honrando com o um coração pesado. Tem então, outra maneira de honrar. Dia dos pais. Você sabe o que é sabotar você mesmo? É quando você começa a arrumar justificativa para não fazer alguma coisa. A gente sabota a gente mesmo várias vezes. Quer ver uma coisa? Dia dos pais. Aí, vou dar um presente ao meu pai. Aí você olha para a carteira, tem aquele dinheiro. Meu pai nem liga para isso. Besteira. meu. Isso é uma coisa comercial. Isso é coisa do, do comércio. Eu não caio nessa. Não caio nessa. E, afinal de contas, meu pai, meu pai também acha a mesma coisa. dou então, um par de meia para ele, está bom demais. Está satisfeito. Está se desculpando para não dar. Você está entendendo? Está se desculpando, se sabotando para não dar. E tem gente que faz isso com Deus. Para que eu vou dar o do Antigo testamento, rapaz a igreja está tão bonita, já não precisa mais dessa minha micharia. Diante disso aqui, para que é que eu preciso de mais? Diante de Deus, é a mesma coisa. Deus é muito maior do que o meu dízimo. Olha a espiritualidade. Deus é muito maior que o meu dízimo. E é mesmo, claro que é. Mas você pensar assim, você está sabotando você mesmo. Sabe o que eu penso? Que É uma pergunta. Por que a gente fica dando desculpa para honrar e ser grato a Deus naquilo que Ele pede. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo isso. Me perdoe. Talvez eu não tenha a compreensão que você tem, mas eu não entendo como eu posso estar dando justificativa para me livrar de alguma coisa que Deus pede de mim. Entenda isso. Para o seu próprio bem. Para a sua vida. Quando eu olho na linha do tempo e vejo lá no dia que eu conheci a Cristo... Eu olho para já sou grato. Eu quero ser sócio de Deus. Entenda isso. Parceiro, sócio de Deus. Com Ele, eu quero levar mais pessoas a ter esse encontro que eu tive com Ele. Eu quero fazer mais crosswords, eu quero poder fazer mais eventos, fazer mais ações, eu quero que a igreja se expanda. Eu quero ser sócio de Deus. E sócio tem que participar. Sócio não fica só recebendo. Sócio, bota a mão na massa. Sócio, contribui. Se não contribuir, não entra no clube. Aqui não. Aqui você não contribui e entra no clube. Agora você tem que dissimular. Você tem que arrumar a sabotagem. Deus não está aí nem para o meu dízimo. Afinal de contas, meu dízimo é tão pequenininho. Se você é obediente, você é agradecido. Você entende que dízimo é algo assim... É algo tão espiritual que tem gente que pensa que é coisa da carne. É algo tão espiritual que só entende dízimo quem tem profundidade espiritual. Quer medir o grau de comprometimento e de espiritualidade de alguém? Vá. Ah, vá na conta bancária dele. Vá no extrato bancário dele. Mas não vá não, que é sigilo. Além de ser Obediência, além de ser gratidão, o dízimo também é promessa. O dízimo contém promessa. Contém promessa, não barganha. Contém promessa. Promessa é como dizer sigam por aqui que suas vidas serão alinhadas. Sigam por aqui que as suas prioridades serão ajustadas. Deus em primeiro lugar. O que o é que sermão do monte de Jesus disse? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Primícia é Deus em primeiro lugar. Isaac não sacrificou o seu décimo filho, ele ia sacrificar o primeiro. Que Deus disse, não, eu estava só testando você. Ele não esperou ter dez filhos para atender a Deus, não. Ele foi no primeiro. Por isso que quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que vai para o depósito do Senhor é o meu dízimo. Porque é, o meu, é a minha primícia. É aquilo que eu tenho alegria. Recebi. Você aluga uma casa e o corretor pega o primeiro aluguel. É a primícia. É a primícia. Eu tenho um coach que está me ajudando muito recentemente. E ele me ajuda. Ele diz, levanta, Miguel, acorda. Escreve, Miguel. Vai para a academia, Miguel. Todo dia a mesma insistência comigo. E não é que eu estou melhorando? Esse cara não me deixa em paz. Jesus todo dia diz, levanta, Miguel. Acorda, Miguel. Vai fazer exercício para a tua saúde, Miguel. Coloca as tuas prioridades, Miguel. Coloca as tuas metas, Miguel. Todo dia ele diz isso. E custou caro esse coach. Custou ali na cruz. Agora, Jesus não me deixa em paz nesse particular. Sempre me dizendo assim, as janelas vão se abrir, as comportas vão se abrir. Sabe o que é isso? As comportas vão se abrir, as coisas vão começar a funcionar. Porque se você está cuidando da sua saúde, cuidando do seu dinheiro, cuidando da sua vida, cuidando do seu relacionamento, cuidando, organizando tudo, a sua vida vai começar a prosperar. É claro que vai. É claro que vai. É óbvio. Só o ignorante vai dizer, não, vai dar tudo errado, porque você está fazendo tudo certo. Vai dar tudo certo, claro que vai. porque os relacionamentos familiares têm se quebrado nesse planeta? Qual é a maior causa de divórcio hoje? Dinheiro. Dinheiro. casal não está se dando bem? Dinheiro. E pensa por quê? tem muito dinheiro porque não tem? Não, porque não administra. E é assim, você tem a sua conta, eu tenho a minha. Eu estou de olho na sua. Você está. Ainda chama isso de casamento. Como é que vai a conta dele? Não tem nem acesso, porque não tem a senha. Ainda chama de casamento. Não tem nem a senha. Nem do banco, nem do telefone, não tem nada. E ainda chama isso de casamento. Isso é um acordo, amigo. Isso é um acordo de cavaleiros. Ou cavaleira e cavalheiro, né? é claro? Pelo menos essa é a nossa intenção. Sua saúde vai ser melhor, seu ministério vai crescer. Aí o meu coach diz... Vai escrever mais livro para abençoar a vida. São essas as comportas que Deus vai abrir. Porque eu vou estar obedecendo numa linha lógica que se coloca na minha vida. Quando Deus diz isso aqui: Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu, derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. E eu acredito nisso piamente. Acredito na prosperidade do povo de Deus. Como eu acredito nisso? Porque eu tenho visto com meus olhos. As janelas vão se abrir porque eu obedeci, priorizei. Me associei com ele no plano de mudar o mundo. Aí ele vem aqui e diz, impedirei que as pragas devorem suas colheitas e a videira nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. Essas janelas eram para aquela sociedade rural. Que tinha o rebanho, que tinha as colheitas, tudo. Eles organizando tudo, tudo daria certo. Mas a maior promessa para mim, deve ser também para você, é poder ser parte do avanço de Deus no mundo. Ser sócio de Deus. Talvez essa seja a melhor linguagem. Eu vou dizer a vocês algo aqui para terminar. Se a igreja for dizimista, e eu digo a igreja de Jesus Cristo é essa aqui também, que não é. Se a igreja for dizimista, se a igreja for dizimista, nós colheremos, as nossas videiras não perderão seus frutos, as pragas não alcançarão o nosso terreno, nós cresceremos, nós ampliaremos, porque aqui não caberá os frutos que vão chegar. Não caberão os frutos que vão chegar. Se nós formos dizimistas, nunca mais... Haverá um jovem nessa igreja vendendo brigadeiro para fazer missão. Nunca mais. Porque nós vamos enviá-los. Porque nós vamos enviá-los. Eu fico triste. Eu, eu compro brigadeiro porque eu não gosto. Compre dor imediatamente. Para ver se livra logo aquele tabuleiro da, da, da mão daquela, da, desses jovens. Eu, eu sinceramente, eu me, me entristeço quando eu vejo isso. Me entristeço. Mas se a igreja for dizimista, não vai ter brigadeiro, não. A gente vai viver na doce missão de Jesus Cristo. Sempre que, sempre que você vê alguém vendendo brigadeiro aqui em alguma campanha, pense nisso. Lembre de orar para que a igreja entenda a bênção da décima parte. Mas isso não vai acontecer enquanto os recursos de Deus não forem direcionados para a obra de Deus. Foi assim com as universidades, foi assim com os hospitais, foi assim com os asilos, com as casas de misericórdia, porque pessoas voluntariamente se comprometeram com a obra de Jesus Cristo. Eu, como líder da igreja, esse é o meu papel, exortar. Não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Muito Pelo contrário, é um privilégio meu poder abençoar as pessoas com a mensagem de ensino, da pura doutrina e da vontade de Deus. Eu faço, eu faço a minha parte, eu comunico o caminho certo de termos uma vida abençoada. A decisão é de cada um de nós. Os cálculos que eu faço na minha cabeça, se a nossa igreja entender essa mensagem e abraçar essa causa, vocês vão tomar um susto com o que pode acontecer aqui. Vocês vão se assustar com o que pode acontecer aqui. Conversando com um pastor, amigo meu, lá do sudeste do Brasil, tomando um café junto, compartilhando um pouco sobre o ministério, ele disse para mim assim, Miguel, você acredita que a questão financeira deixou de ser um problema na igreja há muito tempo, hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, foi uma pequena igreja há muito tempo atrás, a questão financeira deixou de ser um problema na igreja há muito tempo, nós temos dinheiro para investir no reino de Deus, é por isso que nós estamos no sertão da Bahia, no sertão do, do Rio Grande do Norte, no sertão de Pernambuco. É por isso que a gente está no sertão de Goiás, no sertão do Rio Grande do Sul, no meio do mato. A gente está em todo canto, plantando igreja, abençoando vidas, fazendo projeto social. É por isso que nós estamos investindo em todo canto, porque o povo entendeu para onde devem ir os recursos dos dízimos do Senhor. E eu não tenho a necessidade de explicar isso para ninguém mais. Porque isso já tomou conta da igreja. E eu disse para ele assim, irmão, eu te invejo. Uma santa inveja do Senhor. Eu tenho inveja de você. Eu tenho uma promessa de Deus de muitos anos. Uma promessa. Quando é promessa, você persegue. Eu tenho uma promessa de Deus. De que a questão financeira não será um problema nessa igreja. Eu tenho uma promessa de Deus. Hoje é um problema. Mas não será. Eu tenho essa promessa eu persigo ela e vou perseguir todos os dias da minha vida e pode ser até que a próxima geração, a geração de vocês aqui, da maioria, é que vão ver isso. Quando Gabriel, quando Darlan, estiver tomando conta dessa igreja, já vejam isso. Mas eu quero preparar o terreno para eles. Eu quero ver essa promessa se cumprir. Amém. Vocês vão ver o que é que Deus pode fazer se nós fizermos um pouquinho obedecendo sendo gratos, entendendo que é bíblico, entendendo que a promessa é para aqueles que são fiéis. No seu gás, hoje, tem um, um termo de compromisso, que você pode fazer. Eu não vou, não vou fazer você chorar, eu não vou cantar uma música que ele vai cantar uma música, daquela bem impactante, para você ficar emocionado, nada disso. Isso aqui é racional demais. É racional demais. É eu pensar assim. Eu, Miguel Choa, já decidi há muito tempo atrás, mas quem vai escrever vai dizer assim. Decido a partir de hoje buscar intencionalmente ser fiel nos dízimos e faça essa oração de compromisso. Aqui tem uma oração que durante o louvor eu quero que você faça, assine e você não dê para ninguém isso aqui. É seu. Vai para casa, coloque num lugar que você veja, num lugar que, dentro da sua Bíblia, num lugar que você possa lembrar sempre que você fez um compromisso com o Senhor de ser sócio dEle nessa obra. Eu espero ter contribuído para o bom entendimento de todos vocês do que significa a décima parte. Claro que a gente não pode dar uma aula maior aqui, não tem tempo para isso. Mas na célula, quem sabe você vai introduzir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela por cada palavra, Senhor, que Tu colocaste no nosso coração hoje. E pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa aqui, cada um desses Teus filhos e filhas. Para aqueles que já são desimícios, nós agradecemos e pedimos que Tu derrame ainda mais, Senhor, sobre suas vidas, aqueles que não são, que Tu possas mostrar a Tua boa vontade. E mover os seus corações para serem gratos, obedecerem e esperarem a promessa do Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. E nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.